0: Amém Glória a Deus Vocês estão felizes? Amém Amém Mais um dia na casa do Senhor E hoje eu vou falar O tema da minha pregação é como ouvir a voz de Deus Amém Como ouvir a voz de Deus a gente sabe que quando a gente fala sobre esse assunto e quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Pai, ouvir os direcionamentos do Espírito Santo, as pessoas, muitas pessoas se remetem logo a uma, a uma profecia, a um profeta, né? alguém que é usado para falar por Deus, né? A profecia, o profeta, eles existem, é para o nosso tempo, nós cremos nos dons do Espírito Santo, amém? E eles são para os nossos dias e Deus usa pessoas para testificar aquilo que Ele já vem falando no nosso coração, os planos deles para a nossa vida, amém? Mas essa não é a principal maneira de ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que uma das maneiras de ouvir a voz de Deus Também é através da palavra dele Através da Bíblia Que é o nosso manual de instruções Mas existe também Outra maneira de escutar a voz de Deus Lembra que nós somos Templo e morada Do Espírito Santo de Deus Então ele está sempre aí Ele está sempre dentro de você Ele não sai Às vezes as pessoas as pessoas pensam assim, pastora, mas ele está em todos os momentos mesmo, em todos. Não tem, aqu... mas pastora, até naqueles momentos assim, mais constrangedores, em todos. O Espírito Santo, ele não sai para dar uma volta e depois, não, peraí que ela está ali num momento muito constrangedor, eu vou dar uma volta ali, ou então vou virar de costa. Não existe isso, amém? O Espírito Santo está sempre conosco, está sempre disponível e ele está sempre falando. As pessoas também muitas vezes creem que o Espírito Santo não fala. Olha, eu estou no momento que Deus está calado. O céu está de bronze. Não é? As pessoas costumam dizer isso. Mas Jesus morreu para que você e eu tenhamos um relacionamento com Deus. Foi preço de sangue. Foi um preço que nós não conseguíamos pagar. Ele morreu para isso Para que você escute a voz dele Então Deus está sempre falando Mas a pergunta é Você está ouvindo? Deus está sempre falando Mas você está ouvindo? Nós sabemos que todo cristão Tem um chamado de Deus Todo cristão tem um ministério né? Todo mundo é chamado Para evangelizar isso todos nós sabemos. Jesus disse: Ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Isso é para todos nós. Mas nós sabemos que há ministérios específicos para cada um de nós. Né? Um ele chamou para ser evangelista, o outro ele chamou para pastor, outro ele chamou para ser profeta, o outro ele chamou, não sei, para ser mestre da palavra, não é? Outro ele chamou para servir na igreja. Não é? Outro para ser intercessor. Todos nós temos chamado de intercessor. Amém. Todos nós somos chamados para orar uns pelos outros. Amém. Mas, amados, às vezes Deus fala algo específico conosco. Olha, eu vou pegar você, você é um tremendo evangelista e vou lhe levar as nações. Eu quero lhe levar as nações. Eu vou levar para pisar em lugares que você nunca viu E você vai tocar muitas vidas através da minha palavra Glória a Deus por isso Mas existe um tempo de preparação A gente não pode escutar isso e no outro dia, cadê? Porque existe o tempo de Deus Existe a preparação de Deus Eu vim até conversando com Carissa no carro ela, ela falando é, que há muito tempo Deus falou para ela, para ela vir ao Brasil. Ela dizendo que faz dez anos, dez anos que Deus falou a ela que ela viria ao Brasil. E quando ela falou isso, eu me lembrei de uma palavra específica do Senhor, que faz sete anos que Ele falou e ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Amém? E eu não posso co colocar o carro à frente dos bois, porque existe um tempo de preparação. Para eu chegar lá, o Senhor quer me preparar. Para eu, eu ser bem sucedido naquilo que Deus quer. Há um tempo de preparação, Ele quer me formar. Ele quer formar você para fazer com excelência aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Mas para isso, nós devemos saber escutar a voz de Deus. É muito importante saber escutar a voz de Deus. Amém? Lembrando que o Espírito Santo habita dentro de nós. E se você não escuta o Espírito Santo nas pequenas coisas... Se você não escuta Deus nas pequenas coisas... Você não espere que Deus irá lhe colocar nas grandes coisas. Tudo é tempo de preparação. Ninguém nasce grande. Ninguém... Nem nada nasce grande. Amém? Tudo há um tempo de preparação. Lá em Mateus, no capítulo 25, o verso 21, diz assim, a primeira parte do verso diz assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Tudo começa com pouco, vamos ser fiéis ao Senhor no pouco, no dia a dia. Deus está sempre conosco e Ele quer estar envolvido em cada área da nossa vida. Em cada momento, Deus está falando, mas nós precisamos escutar. Amém? Sabe, às vezes, sabe aquele, quando você está fazendo alguma coisa e que você sente aquele negócio assim por dentro, um arranhado, um desconforto, isso é Deus falando com você. Mas se você não é capaz de obedecer esse desconforto, como você... Pra, às vezes, amados, isso é muito comum. Principalmente aqui no Brasil, nós temos essa história, infelizmente, nós ainda temos essa história do jeitinho brasileiro. Né? E a gente vê nas pequenas coisas. Um dia eu estava no supermercado, aí uma moça chegou e fez assim... Moça, eu posso passar essas minhas compras aqui na sua frente? É bem pouquinho e eu estou tão apressada, senão eu vou, eu vou chegar atrasada no meu trabalho. Ela estava com a farda do lugar onde ela trabalha. E eu olhei assim e não tinha ninguém atrás de mim. Aí eu disse: Não, pode passar. Pode passar, eu acho que você está mais apressada do que eu, pode passar. Amados, ah, mas será que seria justo se tivesse uma pessoa atrás de mim eu dar a frente para essa pessoa? Não. Não era só eu que estava esperando. A outra pessoa atrás também estava esperando. Mas tudo a gente tende a achar que o nosso problema é maior, né? que o nosso problema tem mais importância. E a gente precisa aprender a ouvir de Deus. Porque que às vezes a gente mesmo, né, a gente está, quantas vezes a gente mesmo está no lugar dessa mulher? E vai furo uma fila. E mesmo sentindo aquele negocinho assim, a gente continua na fila. Se a gente não é capaz de ouvir a Deus para obedecer uma fila, Será que Deus vai nos levar a lugares altos? Quanto tempo a gente vai demorar até chegar aonde Deus quer que a gente esteja? Amém? Nós somos da família de Cristo, então nós devemos refletir a luz de Cristo em tudo que nós fizermos. Amém? Lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 20, ele diz assim: Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Essa palavra é tremenda, né? Como é que você diz que ama a Deus se você não vê e o seu irmão que você está vendo todo dia você não é capaz de amar? E esse versículo eu uso também para outras coisas, sabe? É muito comum, amados, na questão de autoridade, na questão de obediência, sabe? No ministério. A gente está se vindo no um ministério, a gente tem um líder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não é capaz de obedecer ao seu líder que você vê, como você espera obedecer a Deus que você não vê? Ah, mas eu não concordo, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ele disse que eu tenho que ficar sentado no banco aí, mas eu não fiz nada. Você, para se, se submeter a trabalhar no ministério, primeiro você tem que se submeter ao seu líder, você tem que crer que, que ele escuta de Deus, você tem que crer que Deus falou com ele e que é um tempo de Deus para você. Isso faz parte de treinamento E deixa eu dizer uma coisa para você Às vezes Você não fez nada mesmo Mas é só o Espírito Santo Querendo que você veja Onde está o seu coração Por que, que você tem que fazer alguma coisa? Por que, que é tão difícil A gente obedecer eu não estou em pecado. Eu não fiz nada errado. Por que, que eu quero no banco? Por que, que eu não posso mais se no diaconato? Por que? Por que? Por quê que ele pensa assim? Por que ele mandou isso? Por que? Por que? Por que? Já pensou se Deus lhe pedir algo, você sempre ficar perguntando por que? Por que? Por que? Nós devemos atentar para o tempo de treinamento. Muitas vezes não há um porquê. Deus quer revelar o seu coração. Rapaz, por que, que isso está me incomodando? Não é o meu líder. Eu creio que ele tem o melhor para mim. Eu creio que ele ouve de Deus. Então Deus separou esse tempo para mim. Eu vou buscar a Deus para saber o que é que Deus quer nesse tempo. Porque é crescimento. Eu não quero perder o melhor de Deus, não amém aleluia lembrando que a palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída por Deus toda autoridade na sua vida foi constituída por Deus Deus não é Deus de rebelião deixa eu dizer uma coisa tem gente que fica olha mas faz tanto tempo que eu estou no banco e será que o pastor não me vê? Será que o meu líder não vê? Será que o líder não vê o quanto eu me esforço? Será que não vê o quanto eu me dou por essa igreja? Será que não vê o quanto eu me dou por esse ministério? E eu faço, e eu faço, e ninguém vê? Ai, ah, eu vou sair. Eu vou sair, porque ninguém vê. Eu tenho que ir para um lugar que me dê a oportunidade. Amados, aí me remete... A história de Davi. O que, é que aconteceu com Davi? Deus tirou Davi de detrás das malhadas. Samuel, quando chegou na casa do pai de Davi que foi ungir o rei, chamou os meninos em um por um. Não, aí Deus disse não, não é esse não, não é esse não, não é esse não, não é esse não. Você tem outro filho? Tenho. Está onde? Está lá, apacentando o rebanho. Pois a gente só vai comer quando ele chegar. E foi tirar Davi lá de da onde ele estava, amados. Esse é o nosso Deus. A gente não deve confiar em quem está vendo, quem está deixando de ver. Amém? A gente tem que confiar em Deus, porque é Deus quem levanta. É Deus quem abre oportunidade. É Deus quem abre porta, sabe? A gente fica olhando muito para o homem. A gente tem que aprender a confiar em Deus, a obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus. Todos nós estamos crescendo. A palavra de Deus diz que é um degrau de glória, é outro degrau de glória. Amados, mas se a gente não obedecer, não aprender a obedecer a Deus, obedecer às autoridades, a gente vai ficar sempre no mesmo degrau. Sempre no mesmo patamar. Mas Deus nos chamou para avançar. Amém? Diga comigo, eu vou avançar? Nós iremos avançar, amém? Então, para participar, para ser efetivo no ministério, a primeira regra é aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a obedecer, amém? Glória a Deus. Vamos lá para Isaías no capítulo 1, verso 19. Diz assim a palavra de Deus Se quiserdes e obedecerdes Comereis o bem desta terra É se quiser apenas? Não Não basta querer Tem que querer e obedecer Se quiserdes e obedecerdes Comereis o bem desta terra Aleluia! Amados, não basta querer, tem que obedecer Ouvir a voz de Deus, saber que Ele tem o melhor para nós Quantos querem viver o melhor de Deus? Os planos de Deus Aleluia, todos nós Então nós devemos querer e obedecer Aprender a ouvir a voz dEle Amados, e quão bom é ouvir a voz daquele Que tem planos maravilhosos ao nosso respeito não somos nós não Porque nós fazemos planos Às vezes que não dão certo Mas todos os planos de Deus Dão certo E todas as promessas de Deus têm um sim e um amém Se a gente obedecer A gente vai ver As promessas de Deus se cumprir em nossa vida Amém? Provérbios 3, 17 Diz assim Os seus caminhos são caminhos de delícias E todas as suas veredas de paz Ou oh, glória É bom demais ouvir a voz de Deus É a esse Deus que você vai obedecer Que você deve obedecer Foi a esse Deus, amados Esse Deus que habita dentro de você É Ele que quer lhe guiar para esses caminhos de delícias e veredas de paz. Por que não obedecer? Aleluia. Glória a Deus. E eu me lembrei agora de um episódio que eu passei. Eu estava... Eu, eu, a gente morava em outro país, a gente morava lá nos Estados Unidos. E eu tinha ido deixar o pastor na... Eu ia deixar o pastor... Eu acho que eu já contei isso aqui. Mas se, se eu já contei, você já sabe dessa história, você faz cara de espanto. Certo? Amém? É, eu fui deixar o pastor no aeroporto. E antes da gente sair, uma correria, não sei o quê, em cima da hora. Não vai, não vai dar tempo, não sei o quê, não sei o quê. vai na correria. Quando eu cheguei no carro, aí eu disse... Ah! Esqueci meu celular O celular tinha o GPS Para eu voltar O caminho que você ia para o aeroporto Não era o mesmo que você voltava E toda a vida que a gente tinha ido para o aeroporto Sempre era o um pastor dirigindo E eu não prestava atenção Eu não, simplesmente não prestava atenção no caminho E eu com Eu digo pronto Deixei meu celular Aí o pastor disse E agora? Olha, qualquer coisa você liga Para não sei quem, para não sei quem, para não sei o quê." Eu digo, não, vai dar certo. Aí cheguei lá, deixou, deixei ele tudinho, quando ele saiu do carro. Aí eu disse, Espírito Santo, eu não sei o caminho não. Mas você sabe. E você fala comigo, eu creio que eu vou chegar lá. Me guie em nome de Jesus. E comecei a orar em outras línguas. Comecei orando, orando, orando. Aí daqui a pouco, vira aqui. Aí eu, pss, virei. Aí eu, aí eu olhava assim a placa, eu dizia, meu Deus. Eu olhava as placas assim, eu dizia, não tem nada a ver para onde eu vou. Aí eu digo, Senhor, às vezes, né, quantas vezes a gente escuta a voz de Deus e a gente diz, onde você está vendo? Se eu fizer isso, não vai dar certo? Eu nunca vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Se eu fizer isso, Deus, será que você não está atrapalhado, não? Não é assim, né? Mas aí eu tava nesse caminho, aí eu digo, rapaz, Senhor, será que eu errei? Aí, daqui a pouco ele disse, dobra aqui. Quando ele disse, dobra aqui, aí eu comecei a reconhecer. Eu comecei a ver, tinha tipo um lago assim. Eu digo, ah, eu conheço esse lago. Eu conheço esse aqui. Eu conheço aquilo ali também. Cheguei em casa. Glória a Deus. E eu digo, eu vou mandar uma mensagem para Tas para dizer que eu cheguei bem, né? Quando eu cheguei, Fui procurar meu celular. Cadê meu celular? Não meu celular. Eu estava com um casaco. Eu fiz assim no casaco. O meu celular estava o tempo todo dentro do bolso do casaco. O tempo todo o celular estava dentro do bolso do casaco. Eu só fiz começar a rir. Ela disse: Senhor, com certeza isso é um tempo de preparação. Com certeza o Senhor está me preparando para ouvir a sua voz. Amém. Porque era muito mais fácil o Espírito Santo chegar e me lembrar: ó, oh, o celular está no bolso. Não é não? Muito mais fácil. Mas não foi isso que ele fez. Amém. Amados, então a gente tem que parar de tentar descobrir como é que vai ser, sabe? Tentar, às vezes o Senhor nos mostra algo para o nosso futuro, mas nós devemos, a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. O que é que o Senhor espera de você agora? Como você pode dar o seu melhor agora? Escuta a voz de Deus, não se atrapalha não. Amém? Quando eu disse, e tem uma, uma parte importante que eu não... Falei Quando eu disse, Senhor, eu não sei, Espírito Santo, eu não sei o caminho, mas você sabe. Aí ele disse, Camila, eu lhe chamei para andar no escuro. Aí eu, será que eu escutei direito? Andar no escuro, né? A gente é luz e andar no escuro. Mas aí o Espírito Santo foi falando no meu coração. Nós somos chamados, amados, para obedecer sem ver. Nós fomos chamados sem saber onde vai dar Porque a gente sabe que a gente vai por caminhos de delícias Caminhos de paz Então não importa para onde a gente vai A gente sabe que é bom Basta obedecer Aleluia Aleluia É muito bom quando a gente tem um mapa Mas melhor ainda É quando a gente tem um Deus Aleluia Que tem planos maravilhosos para a nossa vida e que a gente sabe que só nos guia para o certo. Porque mesmo com o mapa, se você não lê direito, você erra. Mas com Deus, com o GPS que a gente tem aqui dentro, a gente se perde não. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, e uma das maneiras, a principal maneira, depois da palavra, que Deus fala conosco, é através do testemunho interior, é essa vozinha. Que eu falei quando eu estava dirigindo Essa voz de dentro Às vezes as pessoas dizem oh, Eu escutei uma voz Não é nada do exterior Às vezes você pode escutar sim Uma voz audível Mas essa não é a principal maneira de Deus falar conosco Não é a principal maneira que o Espírito Santo Usa para falar conosco Muitas vezes a gente pode ser confundido, porque existem muitas vozes nesse mundo. Mas a principal maneira de Deus falar conosco é através do testemunho interior. Através dessa voz dentro de nós. É uma voz de dentro, é uma voz que vem por dentro. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 7. É verso 22. A partir do verso 22. Diz assim, Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Mas nós temos o um homem interior, o um homem no espírito, amém? Que é recriado, a imagem de Deus, amém? E nós temos a voz da nossa carne, que milita contra as coisas do Espírito. E nós temos que treinar o nosso ouvido para saber qual é a vontade de Deus, qual é a voz de Deus e qual é a voz da carne. Amém? Aleluia. Efésios 3, 16. Diz assim... Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O poder de Deus habita no nosso homem interior. Amém? É esse homem interior que tem uma voz. Amém? Onde habita o Espírito Santo de Deus. Nosso Espírito é recriado e tem comunhão com Deus. Amém? Por isso nós chamamos testemunho interior. Que é o testemunho do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? E que fala conosco. Amém? Amados, e quantas vezes... Quantas vezes é fácil não ouvir a voz do Espírito Santo? Quando ela é igual à nossa vontade... É legal Mas quando não é A gente geme, né? Mas sabia que mesmo nessas horas A gente sabe como proceder Às vezes o Espírito Santo fala conosco Algo que a gente não quer Que não era é a nossa vontade Mas mesmo assim A gente sabe que é o Espírito Santo Que está falando conosco A gente sempre tem a escolha de obedecer ou não. Você sabe, você conhece a voz do Espírito Santo de Deus. Amados, é a mesma coisa de dieta. Uma dieta. Ah, eu tô, estou tô gordinha, eu quero fazer uma dieta, eu quero comer. Você sabe o que engorda ou não engorda? Sabe ou não sabe? Todo mundo que está perdendo os quilinhos sabe que não deve comer torta de chocolate. Torta de churros, pastel, açaí, cheio de coisa em cima. Nós sabemos, não sabemos? Precisa alguém dizer? Nós sabemos, nós que somos cristãos, nós também sabemos. Quando nós não estamos obedecendo o Espírito Santo de Deus. A gente pode querer calar a voz dele. Dizer, não, eu não tenho certeza, eu tenho um incômodo. E deixa eu dizer, você pode calar a voz dele. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não vai lhe forçar nada. Essa história, o Espírito Santo chegou, me tomou. O Espírito Santo não toma ninguém. Amém? Quem toma é o outro lado. Para quem não é nascido de novo. Amém? Para nós não Deus trabalha sempre com livre-arbítrio Sempre com as nossas escolhas Sempre Ele vai colocar diante de nós A obediência ou a desobediência Cabe a cada um de nós Agora se você insiste em desobedecer A voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais difícil de se ouvir Amém? Mas vamos obedecer Amém? Diga comigo não. Eu vou obedecer. Amém? Nós iremos obedecer. Aleluia. Então nós não devemos desprezar no nosso dia a dia a voz do Espírito Santo de Deus. Deus está sempre falando conosco. Você sabia que o Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa? Vamos supor, você está precisando. Ah, eu estou precisando. Vai ter um casamento e eu estou precisando de uma roupa para ir para esse casamento. Você sabe que o Espírito Santo sabe exatamente onde tem uma roupa do seu tamanho em promoção. Você sabia disso? Você sabe que quando você está com um problema, Deus sabe exatamente qual é esse problema. E Ele usa as pequenas coisas para falar com você. Eu costumo dizer que Deus usa muito as minhas flores, umas flores que eu tenho. Às vezes é incrível, às vezes eu estou passando por alguma coisa e no outro dia, isso aconteceu, acho acho, semana passada, e eu orei ao Senhor, no outro dia quando eu cheguei, a flor estava aberta. Eu não, tinha, eu não tinha visto nem que ela estava com um negocinho, um botãozinho para abrir. Quando eu vi a flor estava aberta, isso é o que? Deus falando comigo Amém a, 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 Minha filha, eu fiz isso para você Vai ficar tudo bem Amém A gente tem que aprender a ver Deus nas mínimas coisas A gente tem que aprender a palavra de Deus Diz que Deus se revela através da sua criação Você tem aprendido a reconhecer a Deus na natureza? nas coisas que você tem contemplado, você tem aprendido a agradecer a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, cânticos capítulo 2, verso 15 amados, tudo começa nas pequenas coisas Cânticos capítulo 2 verso 15 diz assim apanhai-nos as raposas as raposinhas que fazem mal as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor a palavra de Deus nos diz para ter cuidado com as raposinhas, amados as coisas grandes são fáceis de ver mas Deus, ele nos chama a atenção para as pequenas coisas, o pastor até falou aqui domingo passado, que às vezes você falta um dia no culto, aí assim o crente viu que nem morreu, né? porque faltou um dia no culto, aí diz, não, então eu acho que eu posso faltar o próximo dia, e quando você vê, você tem facilidade para faltar à igreja São as pequenas coisas, amados Faltar à igreja, ai, mãe, qual é o pecado e faltar? Não Vou, Agora você está deixando de se alimentar A cada dia mais, você vai se afastando daquilo que Deus tem para você Vai se afastando da palavra de Deus Vai deixando de crescer em Deus Daqui a pouco você está começando a achar as coisas do mundo normal são as pequenas raposinhas. Então Deus também nos chama a atenção para prestar atenção nas pequenas coisas do dia a dia da nossa vida. Porque Deus está sempre falando. Uma coisa que eu tenho costume de fazer e que vocês também devem fazer é orar. Eu não sei se todo mundo, todo mundo se você está você num carro, se você está, ou você está dirigindo, ou você está levando uma é, é, tá de carona com alguém. Amado, e você está precisando estacionar em algum canto, peça a Deus. Diga, Senhor, reserva uma vaguinha aí para mim. Amados, é incrível. Deus cuida de nós nesses pequenos detalhes, pastora, cuida cuida ele está sempre com você amados ele entregou seu filho para isso para fazer parte da sua vida nas coisas grandes e nas coisas pequenas também ele está sempre com você aleluia glória a deus uma das Coisas que nos impede de ouvir a voz de Deus É murmuração Murmuração Eu sei que ninguém aqui murmura Mas isso é uma vacina para você Amém? 1 Coríntios 10, 10 Diz assim E não murmureis como alguns deles murmuram E perecem pelo destruidor E pereceram pelo destruidor Amém? Murmuração leva a perecer. Salmo 106, verso 25. 106, 25 diz assim: Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. O seu foco está errado. O seu foco não deve estar nas coisas de fora O seu foco deve estar dentro de você O seu foco deve estar naquele que habita em você Amém? Quando a gente tira o nosso foco de dentro E coloca o nosso foco nas circunstâncias A gente começa a murmurar Começa a achar ruim E Senhor, você não está me vendo não? Ele vai dizer, é lógico que eu estou lhe vendo E o que é que você vai fazer sobre isso? Vai ficar murmurando? Ou você vai escutar a minha voz? Quando a gente fala demais, você já conversou com alguém que fala demais? Quando a gente conversa com alguém que fala demais, a gente, a gente, daqui a pouco a gente, a pessoa que está falando demais não está escutando nada, porque você não tem a oportunidade de falar. Ou às vezes você até fala, mas a pessoa não escuta. Não é verdade? Então vamos parar de falar muito, parar de murmurar, sabe? Dizer, Senhor, eu estou aqui, pronto, eu estou passando por isso. Me diga aí, o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Me direciona, eu estou aqui para escutar a sua voz. Amém? Aleluia! Glória a Deus Amados, Deus fala conosco Principalmente através desse testemunho interior Através dessa voz dentro de nós Salmo 46, verso 10 Diz assim Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra Aquietei e sabei Que eu sou Deus Esse sabei É exatamente O testemunho interior Sabe aquela paz? Menino, mas você está passando por isso Tudo e não sei o quê? Homem, isso vai dar certo Por quê? Porque eu sei que vai dar certo Eu sei porque sei que vai dar certo Mesmo tempo tudo ao meu redor dizendo que vai dar errado Tem algo aqui dentro Dizendo que vai dar certo E eu fico com isso aqui dentro Eu sei porque sei Amém? Aleluia É essa voz que você sabe Porque sabe Independente das circunstâncias Que é o testemunho interior Amém? Mas nós devemos aprender a escutar o nosso coração e uma vez eu falando sobre isso, aí uma pessoa já disse, Pastora, mas o nosso coração é enganoso. Aí Jeremias 17 diz que o nosso coração é enganoso. Amados, isso foi antes da nova aliança, antes de Jesus morrer, ressuscitar, antes do novo nascimento. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, verso 26. O profeta, ele estava falando sobre o nosso tempo. Ele estava fa fazendo uma promessa de Deus para nós. Ele diz assim, ó, também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Quem tem um espírito novo? Recriado. Então você tem um novo coração, você tem um novo coração que foi dado por Deus, que foi recriado. Não é um coração de pedra, não é um coração enganoso, não. Você tem um novo coração, formado à imagem de Deus. Formado, aleluia, e cheio de Deus. E diz, ó, e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Não diga, amados, que você tem um coração enganoso, não. Você podia ter. Você tinha quando você não pertencia ao Senhor. Você tinha quando você não conhecia o Senhor. Quando você não nasceu de novo. Mas depois que você nasceu de novo, tudo se fez novo. E você ganhou um novo coração. Um coração que você pode confiar. Aleluia. Pare com essa história. Amém? Amém? João 3, capítulo, oh, capítulo 3, João capítulo 3, verso 5, nós vamos ler 5 a 7, diz assim, Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não te admires de eu haver Dito, necessário vos é nascer de novo, você nasceu de novo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, inclusive o seu coração. Você tem um coração novo, conectado com o Pai. Aleluia. Nunca mais diga que o seu coração é enganoso, amém? Aleluia. Efésios 4:24 diz assim. E a vos revestir do novo homem Que segundo Deus Foi criado em verdadeira justiça e santidade O seu novo ser A sua nova criação Foi criada, aleluia Em verdadeira justiça Amém? Aleluia e santidade Não há nada de enganoso não há nada de enganoso com o seu coração Não há nada de errado com o seu espírito Muito pelo contrário Você é nova criatura Formado por Deus, amém? O próprio Deus vem habitar em você Amado, se tivesse alguma coisa errada com você Alguma coisa impura em você Você não seria templo do Espírito Santo de Deus Vocês já pararam para pensar nisso? Mas a obra redentora de Cristo foi tão grande nos lavou, nos purificou de um jeito, amados Que o próprio Deus vem habitar dentro de nós A palavra de Deus diz que Deus não comunga com as trevas Se tivesse alguma treva dentro de você, Deus não habitava dentro de você Então não diga que você tem um coração enganoso, não Amém? Glória a Deus Então nós devemos confiar no liderado Espírito Santo Abra aí a sua Bíblia em 1ª de Reis, capítulo 19, verso 11, vamos ver a experiência de Elias. Amém? Diz assim, o Senhor disse a Elias Saia e fique no monte, na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo Que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento houve um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Às vezes a gente fica procurando espetáculo, a gente fica procurando sinal, né? a gente fica procurando fumaça, a gente fica procurando arrepio, a gente fica procurando eu não sei nem mais o quê, que um passarinho fale as coisas extraordinárias quando Deus Ele fala no ordinário no todos os dias aqui Ele falou numa brisa suave essa é a voz de Deus uma voz tranquila e calma no nosso interior quando Elias ouviu aquela brisa Ele sentiu aquela brisa Ele Ele imediatamente Ele disse Ele pensou é o Senhor, imediatamente ele se cobriu, quando ele sentiu a brisa, ele reconheceu a Deus quando nós ouvimos a voz de Deus dentro de nós, nós devemos aprender a reconhecer que é Deus dentro de nós Pastor, mas eu não sei se é a minha cabeça às vezes eu acho que é cor da minha cabeça ei, mas é contrário a palavra? se não for contrário a palavra, faça, obedeça e você vai ver que cada vez mais Isso é treinamento para você E cada vez mais vai ficando mais fácil você ouvir a voz de Deus Amém? Não procure pelo espetáculo Deus às vezes fala com voz audível? Fala Deus às vezes usa pessoas para falar conosco? Usa, mas deixa eu dizer a você Às vezes quando Ele usa pessoas para falar com você É porque você já não está ouvindo faz tempo você não está ouvindo Aí ele teve que levantar outra pessoa para dizer Ei, Preste atenção Escuta aqui que eu estou falando com você Faz tempo que eu estou falando com você Ele quer chamar a sua atenção Amém? Então amados Que a gente possa procurar o ordinário Possa procurar o Senhor todos os dias Procurar essa voz no nosso interior Que nos guia a caminhos de paz A caminhos de delícias Todos os dias, todos os momentos, Deus está sempre falando. Nós aqui é devemos treinar o nosso ouvido para ouvir e obedecer. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.